0: de 1 Noticias Valencia Nacho Rech Buenas tardes. Las protestas de los agricultores han llegado este jueves al puerto de Valencia, donde han vertido unos 200 kilos de almendras, naranjas, cereales y vino. Y también han llevado a cabo una quema de paja. Después de congregarse junto al edificio del reloj, han intentado cortar con sus tractores el acceso sur al recinto portuario. Allí ha sido donde se han vivido los momentos de mayor tensión, cuando un dispositivo policial ha impedido el paso a los vehículos. Incluso uno de los participantes en la protesta ha llegado a ser detenido. Después de este incidente, las principales organizaciones agrarias de la comunidad han pedido la dimisión de la delegada del gobierno, Carlos Pérez, presente en esa manifestación, así es el secretario general de la Unión y Oradora. En la vida, no a esta hora los agricultores han comenzado ya a abandonar el puerto vamos a ver cómo está el tráfico y resumimos otros asuntos destacados de la actualidad local de este jueves. Conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. Mar San Juan, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, hasta ahora están retirándose ya los tractores desde el puerto hacia el puente de Astilleros y Carrera del Río. La policía ha cortado la avenida del puerto desde Serrería y ambos sentidos de ingeniero Manuel Soto, lo que está provocando retenciones en las proximidades. Por lo demás, tranquilidad dentro de Valencia y accesos. Y eso es todo por ahora. Gracias. Hasta mañana. Mañana. En cuanto al área metropolitana tenemos un par de kilómetros de congestión en la V30 a la altura del Barrio de la Luz y de Vara de Cuarta en sentido hacia la Ronda Norte y el Bypass. 14 años después de que el Ayuntamiento de Valencia comenzara los trabajos para recuperarla, por fin la antigua harinera del Grao ha vuelto a la vida, reconvertida en un espacio sociocultural dedicado a la innovación. Este emblemático espacio industrial reabre después de una inversión municipal de 8 millones de euros entre la rehabilitación y el equipamiento interior. La intervención para recuperar esta vieja fábrica acabó hace un año y desde entonces se ha estado trabajando para dotarla de contenido. Este edificio industrial de principios de del siglo XX forma parte del complejo de naves situado en la calle Juan Verdeguer. Su rehabilitación permitió reparar algunos elementos originales, entre los que destaca una gran tolva de madera que servía para cargar la harina. La alcaldesa María José Catalá, que ha visitado hoy las instalaciones, ha explicado que la harinera viene a completar el distrito local de innovación impulsado en Valencia estos últimos años.
1: La verdad es que para nosotros este lugar es un lugar
0: de lanzamiento, es el lugar donde desde luego ya que completa el Distrito Tecnológico de la Ciudad, el Distrito de Innovación, conformado por la Marina, las universidades, las naves y la harinera. Por tanto, orgullosos ¿no? de, de, de este momento tan importante para Valencia, de recuperar este lugar que ya eh, era emblemático eh, para la zona industrial de Valencia. Según Catalá, desde la Harinera el gobierno local pretende movilizar en los próximos tres años inversiones por valor de 100 millones de euros a través de proyectos de colaboración público-privada. En total, la antigua Harinera del Grau tiene una superficie útil de 10.000 metros cuadrados entre los tres edificios que la conforman. En su interior alberga ya la sede de dos consorcios europeos dedicados a la generación de gemelos digitales y a la investigación del cáncer con inteligencia artificial. Otra de sus plantas se ha dedicado al impulso de empresas tecnológicas emergentes y también a acoge la sede de la Asociación de Startups de Valencia. Sepa, por otra parte, que la Consejería de Sanidad ha licitado las obras de reforma integral del servicio de urgencias del Hospital General. La inversión prevista asciende a casi 4 millones de euros y el, pas, el plazo estimado de ejecución se ha fijado en 18 meses. Los trabajos se ejecutarán en tres fases para garantizar que se pueda seguir prestando la asistencia a la población mientras se realizan las obras. El proyecto supondrá una reordenación de todas las áreas y circuitos asistenciales que permitirán ofrecer una atención al paciente más rápido y eficiente. Según la Consellería, el número de consultas pasará de 15 a 21. La Consellería de Sanidad también tiene previsto licitar a lo largo de este año las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital General. En este caso, se levantará un edificio de cinco plantas y más de 7.500 metros cuadrados que incrementará la capacidad de hospitalización del centro en un 20%. Y el Servicio de Atención a las Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Valencia asistió a más de 3.000 personas a lo largo del año pasado y tuvo que intervenir en más de 5.000 incidencias. La concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha dado a conocer este jueves el balance de funcionamiento durante el ejercicio pasado de este servicio que se puso en marcha en 2011. Un servicio que siempre está alerta para actuar ante circunstancias sobrevenidas e inesperadas y que la Edil no ha dudado en definir como unos ángeles de la guarda. Se trata de un servicio que atiende todas las urgencias sociales que se producen en nuestra ciudad, que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un equipo especializado en atención psicosocial, Si yo los denomino pues los ángeles de, de la guarda de, de nuestra ciudad, ya que acuden allí donde pues se produce una emergencia o una necesidad social. Hace dos años el Ayuntamiento incrementó el presupuesto y el personal de este servicio para incrementar el horario de actividad hasta las 24 horas de todos los días del año. Y los trabajadores del consorcio 2007 han reclamado ya apoyo político para evitar el despido colectivo tras la disolución de esta entidad que ha venido gestionando la Marina en los últimos años. El problema está en que ni la autoridad portuaria ni el ayuntamiento que comparten ahora la gestión de este espacio quieren asumir a estos empleados. Comisiones Obreras ha pedido la creación de un ente público que integre a estos trabajadores o en todo caso su recolocación. El IBAM ha quedado descabezado coincidiendo con su 35 cumpleaños después de que su directora, Nuria Inguita, haya presentado su renuncia ante lo que considera ataques contra su persona basados en información falseada. La dimisión se ha producido a raíz de las informaciones conocidas estos días acerca de la donación de dos fincas rústicas que realizó Inguita a una fundación impulsada por el crítico y experto en arte Vicente Todolí, quien formó parte del jurado que la seleccionó como responsable del museo. Como hemos venido contando, la Generalitat prepara un escrito dirigido a la Fiscalía por si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito. El consejero de Cultura, Vicente Barrera, asegura que no le habían pedido la dimisión a Enguita y dice que las explicaciones sobre lo ocurrido deben darlas los responsables del anterior gobierno del Botanic, que fueron quienes la nombraron. Quiero dejar claro que la señora Anguita se va porque quiere, ella responde por sus actos y nadie, y quiero decirlo alto y claro en esta consejería le ha invitado a la señora Nuri Anguita a marcharse. Quiero añadir además que quien debe dar explicaciones, en su caso, las explicaciones oportunas de es, es el gobierno anterior, que es quien la nombró. Por su parte, el PSPB y Compromís enmarcan la dimisión de Nuria Guita en una purga iniciada por el PP y por Vox desde que entraron a gobernar en la Generalitat, tanto en este museo como en el resto de instituciones culturales de la Comunidad Valenciana. Más asuntos, el Ayuntamiento de Valencia última estos días en la explanada frente a las Torres de Serranos el montaje de la infraestructura necesaria para el acto de la crida del próximo domingo que como cada año supondrá el pistoletazo de salida de las fallas. El gobierno local no quiere que se repita lo del año pasado cuando este acto acabó convertido en un auténtico macrobotellón. Por eso habrá controles de acceso para evitar que se acceda al recinto acotado con alcohol o productos pirotécnicos como ha explicado el concejal de fallas Santiago Ballester. Espero entiendan las medidas restrictivas que vamos a tomar y duras sobre el tema de la crida para que no se convierta en un botellón como, como el año pasado y ya estamos trabajando sobre el tema para los accesos eh, y, y tener un mayor control. Y sí, se va a controlar muchísimo, muchísimo el tema del alcohol. El acto de la querida se iniciará alrededor de las siete y media de la tarde del domingo con un espectáculo de luces y sonidos que tendrán como pantallas las propias torres de Serranos. Sobre las 8 tendrán lugar los parlamentos de las falleras mayores y del alcalde alcaldesa María José Catalá, que entregará las llaves de la ciudad a las máximas representantes de la fiesta. La circulación al tráfico en la calle Blanquería se cortará a partir de las 5 de la tarde. Entre las novedades de este año se amplía el escenario principal y se va a aumentar el número de altavoces y pantallas para que los asistentes puedan seguir mejor la crida desde las zonas más alejadas a las torres y de la cultura destacar también que la fundación bancaja va a presentar ha presentado este jueves la exposición de eduardo arroyo que se mostrará a partir de mañana es la primera retrospectiva del artista que se realiza en españa tras su muerte en 2018 integrada por más de 80 obras la exposición recorre la trayectoria creativa de arroyo a lo largo de más de 50 años con piezas que van desde los años 60 hasta su fallecimiento Terminamos, como siempre, con la previsión del tiempo. Esta tarde se mantendrá en Valencia la nubosidad de tipo alto y las rachas de viento de poniente moderadas, que pueden dejar máximas de hasta 27 grados. Mañana viernes lucirá el sol. Los termómetros volverán a bajar con máximas que se quedarán en torno a 20 grados. Llegamos ya a las 2 menos 10. Resumen ahora de la actualidad regional aquí en Onda Cero.